0: aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. freue mich sehr, heute als Gast Berhane Berhane begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 43 vom Street Dancer zum Shooting Star unter den Kabarettisten. Hallo Berhane. Hallo Detlef. Dann springen wir mal ab in ein Kurzprofil. Name. Berhane Berhane. Alter. Mhm. Okay, ist top secret.
1: <lacht> Bitte? <lacht> das ist mein Alter.
0: Okay, alles klar. Ich, ich verstehe schon, oder? Wir haben eine Comedian hier. alles klar. Heute Morgen mehr als zwei Klauen, gefrühstückt. Yeah. Alrighty. Geburtsort. Addis Abeba ist in Äthiopien. Okay. Wohnort? Ich wohne jetzt zurzeit in Fürth bei Nürnberg, Bayern, Franken. Mhm. Familienstadt? Ledig. Kinder? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Berufsabschluss, Ausbildung? Äh, Kaufmann im Einzelhandel. Mhm. Ausgeübter Beruf heute? Comedian. Mhm. Vorlieben, Hobbys? Oh je, lange Liste. Oh <lacht>
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Schon immer Sportler gewesen. Ich mache bestimmt zehn Sportarten. Ja, aber es, mein Liebling ist, glaube ich, jetzt das Snowboarden. Ja. Alrighty. Fahre ich 23 Jahre, das ist das.
0: Fußball in Ranking auf Fußball.
1: Or 22 Jahre gespielt, bis Oberliga, ja. Oh. Ja, ja Wo ja, hast ja, du gespielt? Ja, ja. SG Kirschheim in äh, Heidelberg, ist ah. das. Heidelberger Kreis. Und dann habe ich mich dann für die Kunst entschieden, ja. Ja, Bonheur. Hast du ein Lebensmotto?
0: Lebe hier und jetzt. Mhm. Und genieße das Leben, mach's Beste draus. Das ist mein Carpe Diem. Schönes Motto. Gibt es ein absolutes No-Go bei dir?
1: Ja, Hinterlistigkeit mag ich nicht. Mhm.
0: Kannst du bitte noch kurz deinen beruflichen Werdegang bis heute wiedergeben?
1: Ja, eigentlich ist er einfach. Ne? Zur Schule gegangen. Also wir sind nach äh, von Äthiopien nach Heidelberg gezogen. Da war ich sechs in der ersten Klasse bis ähm, ja bis Ultimo war ich in Heidelberg. Dann bin ich nach Amerika gegangen, habe die Highschool dort gemacht. Dann bin ich wieder zurückgekommen, habe meine Ausbildung gemacht. Dann habe ich BKFH gemacht. Dann BKF, bin ich BKFH, BKF, äh, Berufskolleg, okay. ja, mhm. Fachhochschulreife mhm. noch gemacht und dann äh, bin ich nochmal nach Amerika, habe dann äh, Sommersemester Schauspiel äh, auf der UCLA in Los Angeles mhm. gemacht, dann bin ich wieder hergekommen hat dann nochmal äh, zwei Jahre Berufsfachschule Elektrotechnik gemacht, weil ich wohl Elektroniker werden. Eigentlich habe ich die Bank so lange wie möglich gedrückt, äh, weil ich mit 14 als äh, Tänzer vom street dancer ich habe auf der Straße getanzt mit den Jungs, Breakdance-Zeiten und so, Grandmaster Flash und so Zeiten, äh, wurde ich entdeckt und durfte dann halt bei Getanzer Modenschauen mitmachen und ähm, habe Deshalb so lange wie möglich die Schulbank gedrückt, weil ich dann nebenbei immer noch zu den Shows gehen konnte. Mein Vater hat gesagt, egal was du machst, du kannst deine künstlerische Tätigkeit äh, weiterhin tätigen, aber du machst die Schule fertig, machst Ausbildung, allem drum und dran. Deswegen habe ich so viele Abschlüsse, wie es gar nicht mehr geht. Ne? <lacht> dann äh, bin ich von, äh, habe ich 20 Jahre lang äh, getanzt und dann habe ich per Zufall, naja, es gibt ja keine Zufälle, aber generell, äh, Mitgekriegt, dass äh, Lufthansa als äh, Steward Leute sucht. Dann habe ich kombiniert, habe dann eine kennengelernt, die das, den Beruf ausgeübt hat. Die hat mir dann die ganzen Benefits erklärt. Und dann habe ich gesagt: Gut, okay, das mache ich auch. Habe einfach mal Jux und Dollerei den Test, Online-Test gemacht, habe den bestanden. Habe mich aber nie groß drum gekümmert. Dann hat der sich gemeldet: Ja, rufen Sie an, wir machen den Telefontest. Und dann habe ich gesagt: so, Ja, ich melde mich. Hab dann wieder drei Wochen nicht. Und dann ruft er mich wieder an, sagt: Das gibt es ja gar nicht, der Bahne. Jeder freut sich eigentlich, den Computertest zu machen und sie melden sich gar nicht mal zum Telefontest. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich Sie jetzt dran habe, können wir, nein, Sie müssen anrufen. Okay, alles Da habe ich aufgelegt, habe ich ihn angerufen. Nach, nach einer, nach drei Sätzen hat er schon gemerkt, dass ich besser Englisch kann wie er. Dann hat er gleich aufgegeben, okay, Sie sprechen gut Englisch, kommen Sie doch zu einem Termin. Und ich so, okay, alles da. der hat mir vier Termine geschickt innerhalb von drei Monaten, ich habe keinen wahrgenommen. Ne? Da ruft er mich wieder an und sagt, er, das gibt's ja gar nicht. Andere freuen sich, bei Lufthansa von Lufthansa aufgenommen zu werden und Sie melden sich nicht, Sie kommen nicht vorbei, kommen Sie doch mal vorbei. Dann war ich dann dort habe dann komplett eine andere Figur gespielt. habe den nichts von tanzen, künstlerische Tätigkeit wollen sie ja nicht hören, sei wohl klar. Ich habe dann diese sieben Wochen Ausbildung dann geschafft und bin ich fünf Jahre lang für die Lufthansa dann geflogen. War super, kann ich nur jedem empfehlen, wer nicht weiß, was er machen soll im Beruf. Besonders Abi. Abgänger, die können das gerne machen. Man sieht, ich habe dreimal die Welt gesehen. Mhm. Man kommt an Orte, die man gar nicht besucht. Also zum Beispiel Singapur wäre ich nie privat hingegangen. Ist mein Favorite State. Sie war bestimmt zehnmal Mal dort. Ne? Und das ich cool auch jede mhm. Möglichkeit dahin und so. Ne? Ja. Und dann kam Comedy, habe ich dann äh, bei Kunst gegen Bares in Köln, nennt sich eine Veranstaltung, bin ich von Heidelberg extra hochgefahren, habe dann vier Minuten getanzt, obwohl man zehn Minuten Zeit hat. Aber man kann ja nicht länger tanzen. ne Kunst gegen Bares ist eine Mixshow, da können alle Künstler auftreten okay. und die Leute bewerten es, indem sie dann jedem Künstler in seinen Sparschwein Geld reinschmeißen. Damit wirst du dann erster oder zweiter oder dritter. Somit wirst du dann Kapitalistenschwein des Tages, qualifizierst dich für das Jahresfinale. Ja. Und ich hatte nicht das Glück, Erster zu werden, aber ich bin Dritter geworden, was mich gefreut hat, weil Tanz ist halt vier Minuten. Habe aber zwei Comedians gesehen, die richtig abgeschmiert sind. Also wirklich, die waren richtig schlecht. Ja. Und der eine hat was Witziges gemacht, was aber auch sehr cool war. Er hat seinen Zettel dabei gehabt, hat vom Zettel abgelesen, hat drei Jokes gemacht, alle drei haben nicht funktioniert. Und dann schreit ein Gast raus Geh runter, du bist scheiße. Und dann sagte er so eiskalt, der Comedian: Stopp, Moment, ich habe noch sieben Minuten, ja. <lacht> War natürlich super, die Leute haben sich tot gelacht. Ähm, ich fand es krass, also, dass der sich überhaupt traut, ne, und vorbereitet auf die Bühne zu gehen. Und da ich aber auch sehr lange moderiert habe, also ich glaube 17 Jahre, habe ich ja noch vergessen, für Big FM so nebenbei noch moderiert habe und noch andere Veranstaltungen, habe hab ich mir gedacht: Komm, ich versuche mal Comedian, ne. Ähm, habe den Veranstalter dann gefragt, ob ich nächste Woche nochmal kommen kann. Da hat er gesagt, ja, aber nächste Woche musst du länger tanzen. Da habe ich gesagt, ich will nicht tanzen wie Comedy machen. Er sagt, da kannst du Comedy machen. Da habe ich gesagt, nee, aber ich krieg das besser hin wie die zwei da. <lacht> da habe ich gelacht und fand das Argument sehr gut und hat gesagt, okay, gut, äh, versuch's mal. Und dann habe ich die der nummer die man online auch sehen kann, habe ich dann mir zusammengefriemelt und bin da aufgetreten. Eigentlich mit fünf Minuten bin ich hingekommen, habe 14 Minuten gespielt. Keiner hat gemerkt, dass die Zeit eigentlich äh, vorbei war. Und Die haben sich alle köstlich amüsiert und hab dann gesagt, okay, komm, ich probiere es. So bin ich also dazu gekommen, zu dem Beruf.
0: Alrighty. Ja, fangen wir doch mal an, Bernhard. Du bist mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen und hattest nichts. Ja, noch nicht mal einen Nachnamen, sonst ist es zumindest auf deiner Webseite zu lesen. Ist dem so? Ja, ist natürlich frei erfunden. Okay. Aber, ja, ja. Was da waren damals aber die Begleitumstände, die ich von Äthiopien nach Deutschland geführt hatten? Und was waren für dich so die größten Herausforderungen beim Aufwachsen so weit weg von den eigentlichen Wurzeln? Äh, ja, also ich glaube mit sechs Jahren kriegt
1: man nicht mehr viel mit, ne also von Äthiopien, also da, ich weiß nicht mehr viel, mhm. also wenn im Fotoalbum Bilder siehst, dann kannst du es ja zusammenreimen, aber ich glaube, wir waren zu jung ne und ähm, daher war ich nur in der ersten Klasse dort, schreiben und lesen können wir zum Beispiel nicht mehr, aber wir sprechen die Sprache noch fließend okay. und das haben meine Eltern toll gemacht, weil die immer darauf geachtet haben, dass wir die Sprache trotzdem können, ne? mhm. Und mussten Deutsch noch lernen und Englisch war sowieso Hauptsprache. Deswegen konnten wir mit Englisch auch. ja Und äh, ansonsten, heimatgebunden bin ich in diesem Sinne gar nicht, weil letztendlich, ich, ich habe ja keine Verwandten mehr dort. Ne? Mhm. Und äh, bevor Krieg dort ausgebrochen ist, hat mein Vater schon, schon eine Ahnung gehabt, dass es ein bisschen Schwierigkeiten geben könnte und ist dann halt äh, mit uns ausgewandert. Ne? Wir wollten eigentlich nur für drei Jahre weg. Und dann haben sie aber in Äthiopien die Tore zugemacht, dass keiner mehr raus und rein kann. Du musst mal halt gezwungenermaßen länger wegbleiben, was halt
0: natürlich zu diesem Vorteil, zu meinem Vorteil geführt
1: hat. Sagen so rum.
0: Ja, ja. ja. Et voilà. ja. Jetzt hast du de facto schon eigentlich eine meiner Fragen vorhin ja. weggenommen. Ich hau trotzdem noch mal an, in die, in die kleine Kerbe rein. Ähm, wie bist du zur Comedy gekommen? Du hast es schon erläutert, ja. noch irgendeinen Zusatz von, der von deiner Seite da? oder Ja, es gab einen Fall und zwar war folgendes. Ich war gebucht
1: und äh, ich hatte mich selber bei einem Disco-Chef beworben. Habe mir also telefonisch erreicht, habe gesagt, ich würde gerne bei ihm auftreten und äh, für so und so dem Datum hat er mir dann gesagt, alles klar. Und äh, habe alle Korrespondenz mit Vertrag und Telefonate, alles mit ihm eigentlich abgeschlossen. Er wusste, dass er eigentlich mit mir spricht. Ne? hat auch Fotos auch gesehen gehabt auf meiner Homepage und so. Dann bin ich dort hingekommen und der Türsteher hat mich dann hoch ins Büro gebracht und dann komme ich auf den Chef zu und dann sieht er mich von weitem und guckt an mir vorbei. Ja? So suchend, ob noch jemand hinter mir ist. Er ne? guckt rechts und links an mir vorbei und ich so, hä, wen der? hat hinter mir geschaut, ist gar keiner da. Und ich so, ja, hallo, hier bin ich. Und dann guckt er mich an, sagt, hallo, guten Tag. Ah, wo ist Kollege, mit dem ich telefoniert habe? Und dann ich so, hä sie hat mit mir telefoniert, äh, ich bin hier. Dann guckt er ja wieder rechts, links von mir vorbei. Nein, Kollege war deutsch, hat du deutsch gesprochen? Nee. Ja? Und dann die Sekretärin sitzt nebenan und kriegt das mit. ne Und dann sagt sie, Chef, Chef, Sie reden mit dem Künstler, reden Sie normal mit ihm. Gell? und sagt er so zu ihr, halt du dich mal raus, ich habe alles im Griff. Und dann sagt er, Kollege, ist nichts da? Und dann habe ich die Sekretärin angeguckt und habe ich sie angezwinkert dann habe ich gesagt, so, da habe ich zu dem Chef wieder geguckt und dann habe ich gesagt, ah, Kollege nichts da, nee, Kollege Nix da. ich komme für ihn, ich komme für ihn, auswechseln. <lacht> <lacht> und dann hat er so, okay, okay, geh du Kabine umziehen. Ja. Und ich so, das, das gibt es nicht, der, der hat wirklich wow. die Nummer durchgezogen, der hat einfach, visuell war er so irritiert von mir, mit dem Dialekt, den ich auch am Telefon habe, hat er nie gedacht, dass ich das bin, der hat nicht die Kombi gefunden, ne? Und dann bin ich in die Kabine gegangen, habe mich totgelacht, habe auf die Uhr geschaut, habe die Stoppuhr angemacht na, nach. Achteinhalb Sekunden kommen da reingerannt und so, oh Entschuldigung, Entschuldigung, Ach gut, Sie sind sehr wirklich, Ich habe es eben auf, auf der Homepage gesehen. Tut mir schrecklich leid. oh Sorry, dass ich so gesprochen habe. Und da habe ich ihn angeguckt und ich sage, so, Hä, du nichts, ich nichts verstehen. <lacht> <lacht> somit habe ich halt dann die Pointe gezogen. Da habe ich dann halt so einen, einen Callback. Ja, also der, der war fertig. Da guckt er mich mit ganz großen Augen. Hä, äh, sprechen Sie jetzt Deutsch oder nicht? <lacht> und ich, so, ja, ich habe es dann gelüftet und so. Und dann dieser Gag. Den, den macht er nicht nochmal, ne? mhm. weil ab jetzt wird er aufpassen. Ne? Und ähm, seitdem habe ich mir gedacht, komm, das ist ein Spiegel halten, wenn ich sowas. Ne? Und äh, das da, davon handelt eigentlich meine Comedy, wenn man ein paar
0: Sachen gesehen hat. Mhm. Ne? Ja, sauber, da können wir sicherlich im Verlauf des Gesprächs auch nochmal, da können wir ein bisschen näher drauf eingehen. Mhm. Hast du das eigentlich immer schon auf dem Schirm gehabt, Comedy zu werden? Oder? Nee,
1: nee, nee. Comedy ist ja so erst die letzten, sagen wir mal, acht, acht Jahre so groß geworden, ne? Mhm vorher nicht ne ich habe ja moderiert und, und da habe ich eigentlich Comedy schon gemacht wusste ich aber gar nicht ne weil die Rubrik als, du warst als Moderator gebucht und jetzt zum Beispiel Lichterfest in Stuttgart ne 7000 Leute vor dir das ist eine Mixshow also das heißt also dass die Models auftreten Musiker treten da auf ja und dann Akrobaten Zauberer und so und ich habe es moderiert ja und wenn du als Moderator dann nach hinten guckst und zu deinem Regieleiter und der gibt dir so ein Zeichen Daumen hoch dann sagst du die nächste Gruppe an. Aber wenn er dann so, ähm, du musst weitersprechen, so ein Zeichen dir gibt, dann musst du halt weiter, dann musst du improvisieren. Dann drehst du dich rum, hast 7000 Leute, die wollen unterhalten werden. Ja, dann mache ich natürlich reiner Stand-up, also komplett mhm. frei aus dem Kopf raus. Ne? Mhm. Improvisation oder Interaktion mit dem Zuschauer. Ja? Und äh, das habe ich immer eigentlich gekonnt, weil ich einfach privat auch so bin. Also ich bin mit Eddie Murphy groß geworden und wir kennen alle seine Videos, ja, uns uns totgelassen, seine Filme kennen wir auch. Und viele Freunde haben auch immer gesagt, du bist der deutsche Eddie Murphy für uns. Ne? Also mhm. privat, halt, ne? mhm. Jetzt nicht auf der Bühne. Mhm. Ne? Wobei mich letztens ein, Zeitung, äh, ein Zeitungsinterviewer äh, äh, mich so äh, zitiert hat. Aber er hat gesagt, so hat er mich betitelt. Er hat gesagt, er. Ja, neuer Comedy-Star äh, in Deutschland. Ähm, wir, ich glaube, wir haben einen äh, neuen Eddie Murphy in deutscher Fassung. Äh, also ein äh, ja? Das ist natürlich ein super Kompliment. Ne? Ja. So was. Und ähm, ja, und daher war das schon, glaube ich, schon immer in mir. Ne? Und äh, jetzt ist die Rubrik Comedy so groß in Deutschland geworden wird ja immer noch größer, dass ich da meinen Platz gefunden habe. Ne?
0: Jetzt kannst du es langsam rauslassen. Ja, ja. Mann. Ja, <lacht> offiziell. Ja? Also, jetzt kannst du sagen, du bist nicht mehr Moderator, <lacht> sondern Comedian. Ja. <lacht> Et voilà. Ja. Wie entstehen denn die Gags zu deinen, zu deinen Bühnenshows? Sind das wirklich überwiegend selbst erlebte Geschichten, wie ich es nachlesen konnte? Es gab ja mal bei Monty Python den Gefahrensucher, ja, der ständig auf der Suche nach Gefahren war. Kann man nicht im übertragenen Sinne als Spaßsucher im normalen ja. Alltag bezeichnen? Ja, doch, ja, genau. Ja, mhm. Genau so ist es. Also, ähm,
1: wer in meinem Programm war oder noch nicht äh, ja, gewesen ist, kann aber gerne mal kommen. Oder bei YouTube kann man ja ein paar Sachen schon sehen ich spiele sehr breit gefächert, ne? weil es gibt nicht eine Rubrik. Ich könnte zwar eine Rubrik äh, erfinden und darauf einschießen, nein, erstens erfinde ich alles aus dem Kopf, ich sehe auch alles und natürlich die Erfahrung im Leben, was du erlebt hast, Weil du ein Auge, ich glaube, wir sehen alles. Also der Mensch, das Bewusstsein, Unterbewusstsein oder Bewusstsein sieht ja eigentlich alles. Nur ob wir damit was anfangen, ist was anderes, mhm. ne? Und der äh, Rubrik Comedy siehst du sehr viel, ist nur die Frage, verwendest du es oder nicht? Oder bleibst du in deiner Rubrik, die du dir ausgesucht hast? Ich sage mir einfach, ich spiele gerne lieber alles, weil ich habe auch viele Zuschauer, also viele äh, verschiedene Geschmäcker äh, im Publikum und daher muss ich für jeden Gag haben. Das ist so mein, meine, mhm. meine Philosophie und daher ähm, äh,
0: versuche ich alles, was ich sehe, zu verwenden, ja. Also es besteht keine Angst, dass dir die Gags mal ausgehen könnten?
1: Nie, <lacht> nie und nimmer. Wenn ich also Kollegen höre, dass sie sagen, ey, ich habe Angst, dass ich in ein paar Jahren nichts mehr habe, geht gar nicht, mhm. geht nicht. Mhm. Das Leben schreibt so viel Stories vor unserer Nase, jeden Tag erleben wir. Das ist nur die Frage, wie deliveren
0: wir es, also wie vermitteln wir es auf der Bühne, das ist nämlich die Sache. Also, Leute, hört gut zu, ja, behane, behane, auf dem Schirm halten, aber gibt nachher noch mehr Infos darüber. <lacht> Worauf legst du denn Wert bei deiner persönlichen Weiterentwicklung äh, im Comedy-Bereich? Schaust du dir etwas davon, anderen erfolgreichen Comedians ab oder reflektierst, analysierst du lieber bewusst deine Shows mit einer gesunden Selbstkritik alleine oder auch zusammen mit Dritten? Wie hebt man sich da so als Comedian auf den nächsthöheren Level? Mm. Also beides, von allem ein bisschen. Also
1: man muss natürlich, ich bin ja Quereinsteiger, ne? für das, dass ich jetzt im vierten Jahr bin, kannst du dir viele Sachen nicht einfach aneignen, sondern du musst dir einfach natürlich Kollegen anschauen und äh, versuchen so schnell wie möglich zu verstehen, welche Technik verwendet der, was sind, ich habe vor, vor, vor drei Jahren gar nicht gewusst, was eine Pointe ist, ne? One-Liner oder oder oder, oder äh, Callback oder so. ne? Ja, und, und das lernst du dann, man kann natürlich vieles lesen, aber... Man lernt auch durch den Austausch mit den Kollegen im Backstage, aber generell lernt so viel auf der Bühne. Gleichzeitig reflektiere ich aber auch. Ähm, ich habe, ich nehme heute immer noch meine Shows auf und habe äh, die ersten sechs Monate alle Shows per Video aufgenommen und habe mich im Auto dann tot gelacht. Ja und habe dann gesehen, während ich auch was erkläre, lachen die Leute sich tot. Und habe mich immer gewundert. Meine Pointe, die ich mir vorgestellt habe, war gar nicht so stark wie der Satz davor. Ja? Okay. Und dann habe ich gedacht, warum lachen die da? Ist mir egal. Ja? Natürlich gibt es einen Kontrast. Und zwar, mein Aussehen mit dem Dialekt ist natürlich ein Gag. Äh, die lachen sich immer tot. Auch gut, guck mal, wie er spricht und so. Ne? Und dabei fa fange ich noch gar nicht heidelbeigerisch an. Oh, wenn ich da, da <lacht> richtig mal <da> <lacht> loslege, wissen die gar nicht, was los ist. Ne? Äh, und scheinbar habe ich gemerkt, dass beim Erzählen auch ein paar Gags entstehen. Da so. ja. ja, habe ich also meine Pointe einfach weggelassen. Ja? Wenn ein, ein Peak höher ist, also vorher, wenn ich einen Satz sage und die lachen da mehr, dann muss ich meine Pointe nicht bringen. So habe ich halt vieles korrigiert. Mhm. Also ich schreibe gar nicht. Also ich habe alles im Kopf, habe mir natürlich, jetzt mittlerweile muss ich mir Stichwörter mal, dass ich weiß, ähm, wann ich wo was spiele und versuche mich immer zu verbessern. Es ist natürlich sehr schwierig, weil wir spielen immer unterschiedliche Zeiten. Es gibt... Ähm, Mal wirst du für 5 Minuten gebucht, mal wirst du für 30 Minuten, 45 Minuten, 25 Minuten, 45, 60, 90, 15, 10. Das ja? also ist unglaublich. Ja? Und wir sind Jongleure eigentlich. Ne? Wir jonglieren mit dem Comedy-Programm, was wir im Kopf haben, müssen wir es immer zurechtschreiben. Das ne? ist eigentlich sehr schwer, aber es macht trotzdem äh, viel Spaß und ist sehr herausfordernd. Und ähm, dann trotzdem noch die Leute zum Lachen zu bringen. Ne? Und es ähm, das heißt ja immer, mal so einen roten Faden pappalappapp, Mann. Ich habe auch bei meinem ersten Solo-Programm meine allererste Show. Man muss gesagt du brauchst einen roten Faden. Hat damals die Agentur, bei der ich kurz war, äh, roten Faden. Ich so, ja, was, was für einen roten Faden? Mein Programm ist querbeet, ja. Und da habe ich auf der Bühne dann gesagt, Leute, ja, wir sind jetzt die Hälfte, das Programm ist jetzt rum, aber... Ihr habt gemerkt, ich habe durcheinander gespielt. Ihr fragt euch bestimmt, wo der rote Faden ist. Ich habe ihn dabei und habe aus der Tasche dann so einen roten Faden rausgeholt. Ne? Dann haben sie, sie gekrölt <lacht> und haben sich totgelacht. Ne? Und ähm, ich finde nicht, dass man einen roten Faden haben sollte. und ähm, Aber trotzdem, alles querbeet zu erzählen, das, das macht es eigentlich noch viel interessanter, weil man nicht weiß, wo geht Berna jetzt gerade hin mit der Geschichte. Ne? Und ähm, ja, ich halte mich da dran. Ja? Und versuche natürlich auch ganz nach oben zu kommen. Und äh, toi, 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 bis jetzt... Äh, Klappt es gut, weil ich glaube, ich habe eine Rubrik äh, erwischt, die sie, die, 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 ja, nicht viele bespielen äh, in der Comedy-Branche. Ich habe auch das Dilemma, ich muss ja zwischen Dave Davis und Teddy Comedy, da muss ich eine Lücke finden, ja, weil ähm, das sind die einzigsten renommierten dunklen. Äh, Kollegen oder Comedians und es ist halt schwierig, dann halt dann auch äh, ja, du darfst nicht in ihr Schatten sein, du musst dann eine eigene mhm. Rubrik finden, ja. Und deswegen nehme ich die Beamten auf Hops zum Beispiel, ne, ja. Das <lacht> ja, ist auch eine gute Rubrik und die Leute lachen sich tot, obwohl Beamte da auch mit drin sitzen, da ne. haben sie schon recht, ey, junger Mann, da haben sie recht, ey. haben sie uns aber gut studiert, sagt ein Beamter dann zu mir. Es gibt aber auch, auch manche Beamte, die kommen her und sagen einfach, äh, ich fand es nicht gut, dass sie sich lustig über Beamte machen. Habe ich gesagt, sind sie Beamte? Ja, ich war mal einer, ich bin jetzt Rente, aber ich finde es nicht gut. Der hat gar nicht die Message verstanden. Ich meine, wir werden ja immer gemobbt oder diskriminiert. Ja, und Darüber erzähle ich dann auch. Natürlich äh, spitze ich die Geschichte ein bisschen zu, aber es sind schon genug. Die ernsten Sachen, die ihnen echt passiert, die habe ich schon gar nicht auf der Bühne gespielt. Die kommen in meinem zweiten Solo vor, aber jetzt im Moment,
0: da finde ich noch ein paar Sachen, die der Wahrheit halt sehr, sehr, sehr nah sind. Ne? Also die Nische geht schön weiter auf. Wo siehst du da besonders Luft bei dir noch? Nach oben? Meinst du jetzt, welche Comedy-Rubrik, also was ich was Ja, wo du sagst, so zukünftig, da sehe ich mich mehr platziert in
1: dem Bereich. Ja, ja ich kann es ja nicht alleine entscheiden, ja. also das letztendlich will jeder in der Halle spielen, also ich will in der Halle spielen. Es gibt auch Kollegen, die sagen, die wollen nicht in der Halle spielen, die wollen so ein kleines Theater bis 200 Mann, das ist so, das ist die Größe, wollen sie haben. Nein, ich will schon ein Stadion, so wie Bülent oder Kaya oder mhm. Mario Barth halt, ja. Auch mehr Fernsehen dann einfach? Nee, Fernsehen nicht so. Nee, mhm. Fernsehen nicht. Also, ähm, äh, ja,
0: Fernsehen nicht so. Aller mhm. Bonheur. Also Angst davor, dass sich der Erfolg einmal einstellen könnte, hast du nee. nicht. No nee. way. Nee, ne? nee, nee, nee. Wo wärst du denn wahrscheinlich beruflich gelandet, wenn das mit der Comedy nicht geklappt hätte? Nee, das war schon Bestimmung.
1: Ich glaube, das, mittlerweile glaube ich, es gehen so einfach Türen auf, ne? Ich kann dir das, die Antwort nicht geben, weil letztendlich ist Bestimmung. Also wenn ich mir so meinen mein Lebensweg anschaue, ich war immer auf der Bühne. Und das ist meine Bestimmung. Und ich glaube, ich bin dafür geboren, Menschen Freude zu schenken. Ne? Von der Bühne oder auch im Backstage. Ne? Also Backstage jetzt nicht Kollegen, sondern also mit den Zuschauern und so. ja Es fällt mir einfach leicht. Ne? Mhm. das ist einfach Ich muss mich nicht anstrengen. Da kommen manchmal Wörter aus meinem Mund raus, wo ich denke, wo kam das jetzt her? Und dann finde ich das phänomenal. muss selber mitlachen, wenn die Gäste sich totlachen. Ne? Und das ist gut. Und... Ähm, daher, ich glaube schon, dass wir eine Bestimmung im Leben haben. Ne? Es ist nur die Frage, kriegen wir es raus oder nicht? Wollen wir es rauskriegen oder nicht? Ne? Und ich glaube schon, dass jeder so eine bestimmte Aufgabe im Leben hat. Und äh, meine Berufung, meine ich bis jetzt, einen Teil gefunden haben. Ne? Das Leben geht ja noch weiter. Deswegen,
0: wir können ja noch mal in 20 Jahren noch mal drüber reden. <lacht> Nettes Statement. Da stimmen wir selber ein, mein Lieber. Das werden wir morgen, nach dem Interview noch mal weiterführen können. <lacht> okay. Bernd, du tust hier kreuz und quer durch Deutschland mit deinem Programm? Also Langeweile fühlt sich da mit Sicherheit ganz anders an. Wo ziehst du deine Power, deine innere Kraft heraus? Beziehungsweise wie motivierst du dich, um dich immer wieder zu Top-Leistung auf der Bühne zu pushen? Also ich muss mich nicht motivieren. Das Leben
1: ist schon ein Segen, dass ich das machen darf, was ich liebe. Und äh, das ist ja mein Leben. Daher stehe ich auf für Comedy. Und ich gehe ins Bett für Comedy. Ne? Das heißt also, ich bin nicht in der Rubrik Comedy, sondern ich bin Comedy, so sehe ich das. Das heißt, mhm. ähm, ich muss mich nicht motivieren, es ist immer da. Ja? Ich stehe morgens auf, freue mich, wann ist die nächste Show? Wenn ich fünf Tage nicht spiele, ja, dann sagt mein, meine Familie dann so, oh, du musst wieder mal auf die Bühne, man merkt, du wirst stinkig, ne? Also, also ich fange dann an, so, die Aura geht so, der äh, Kopf senkt sich und so, ne? Das ist wie eine Droge, ist das, ja, genau. Die, ich muss auf der Bühne spielen, ja? Und äh, Christian Schivu, ähm, mit dem hatte ich mal Fußballer, ASC Rom, ähm, Nationalspieler Bulgarien. Mhm. Ne? Den ha hatte ich mal, als ich mal einen Fahrradjob gemacht habe, Limousinenfahrer, hatte ich mal das Privileg, ihn zu begleiten zu einem Trainingsspiel, als die WM 2006 war. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, äh, du spielst jeden Tag Fußball. Ja. Und das sieben Tage Woche, Und sagt er, ja. Und dann habe ich gesagt, bist du nicht langweilig? Gab es nicht einen Tag, wo du morgens nicht aufstehen wolltest? Weil ich hatte das mal bei Fußball. ne? Mhm. Und dann hat er mich angeguckt, hat er Kopf geschüttelt, hat er gesagt, nein, wenn dieser Tag kommen sollte, wo ich einmal morgens aufstehe, ich habe keine Lust auf Fußball, höre ich sofort auf, hat er gemeint. ja? Und das ist super, da hat er recht. Mhm. Weil er ist genau der gleichen Meinung, er ist geboren dafür. Ne? Er spielt es ohne Ende, es macht ihm unheimlich Spaß. Und es kann ihm gar nicht langweilig werden. Ne? Unglaublich. Was er da gesagt hat, war sehr weise, natürlich. Mm. Ne? Und, und
0: das merke ich jetzt natürlich auch. Ja. Das ist so. Und das ist bei dir in jeder Phase drin. Das spürt man einfach auch während der <lacht> Unterhaltung. Das sitzt einfach. Bernd, du bist hier in Deutschland von klein auf groß geworden. Du hast es eingangs schon eingeschnitten. Ich fasse trotzdem nochmal nach. Aber deine Wurzeln stammen ja, wie eingangs erwähnt, aus Äthiopien. Wie sind deine Bande heute noch nach Äthiopien? Gibt es etwas? Gut, es waren nicht ganz jungen Jahren, aber vielleicht auch über die Jahre hinweg. Gibt es da was aus Äthiopien überliefert, was du besonders vermisst? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, was können aus deiner Sicht Menschen aus Deutschland auch von Menschen aus Äthiopien lernen und umgekehrt?
1: Ja. Also ich vermisse das Essen, das ist auf jeden Fall, und die Sonne. Ne? <lacht> das heißt, der Äthiopien <lacht> hat 13 Monate Sonne ne? ja, im Jahr. Und ähm, ähm, natürlich die Lebensfreude. Ne? Und ich erzähle auch ein bisschen auf, auf der Bühne darüber. Die Menschen haben nichts. Ne? Also es gibt also in der Stadt ist viel los. Also mhm. da wird es äh, den Unterschied zwischen dort und hier nicht sehen, ja. In der Großstadt in Addis-Abeba. Aber so außerhalb nicht. Also sie haben aber Lebensfreude. Ne? Und das fehlt halt in Deutschland. Ja? Mhm. Und auch wenn sie nichts haben, ja? als ich in der Straße gelaufen bin, hat mich der eine erkannt. Und dann hat er gesagt, hey, ich kenne dich aus dem YouTube, du bist so ja behane, behane. Und ich so, was? Wie, wie, ja, die haben ja auch ganz normal YouTube. Also Addis hat normal Internet. Eritrea nicht. Ne? Eritrea ist, was Internet betrifft, sehr, sehr restricted. Ne? Die dürfen dir ja nicht alles senden. Ne? Jedenfalls hat er gesagt, komm, ich lade dich zum Tee ein. Dann saß dran so ein Bettler, hat es gehört, ah, ich habe von dir auch gehört, und ich, das will, will er mich veräppeln. Und dann steht er auf, sagt, ich lade ihn zum Tee ein. Dann haben sie sich gestritten, wer mich zum Tee einlädt. Der eine hat gar nichts und der andere hat noch weniger. Ne? Und daran siehst du einfach, der hat 10 Cent gehabt. Mit den 10 Cent hat er einen Tee gekauft für uns drei. Ne? Und... Das ist das halt, ja. Und hier geizen wir rum, obwohl wir alle so viel Geld haben eigentlich. Und, ja. ähm, das, das, das finde ich halt sehr traurig. Ja. Dass, da könnte sich Deutschland ein Stück abschneiden davon, ja. Aber da will umgekehrt wiederum. Ja. Äh, mein Vater sagt ja immer, der ist ja, der pendelt ja zwischen dort hin und her und sagt einfach, komm nach Hause und du kannst da Firma übernehmen und könntest da halt locker da arbeiten und äh, wird sehr super gehen, neuen Autos, allem drum und dran und so. Dann habe ich gesagt, nee, Vater, ich kann da nicht, weil das ist die Vergangenheit dort. Also, Vergangenheit ist einfach zeitlich her. Ja? Ich sage, Europa ist Gegenwart und Amerika ist Zukunft, was die Showbusiness betrifft, sage ich einfach mal. Ja? und Warum sollte ich von der Gegenwart in die Vergangenheit gehen? Ja? Wenn, dann bin ich nach, in die Zukunft nach Amerika, ja? Hollywood und so. ja Und der äh, Witz ist, die arbeiten nicht akkurat. Das heißt, wenn du mir jemanden ausmachst, so wie wir jetzt ausgemacht haben, bestimmte Uhrzeit, dann würden die zwei Stunden später da hinkommen. Ja? Das heißt, die, da, da kann gar kein Erfolg ähm, da sein, weil automatisch kein Respekt der Zeit da ist. Sie leben aber den Moment einerseits wieder super, aber du musst auch respektvoll dem anderen, den, mit dem du dich verabredet hast, um ein Business äh, zusammenzustellen, musst du aber natürlich auch nachkommen. Ne? Und Da ist die Gratwanderung stimmlich. Also Die bräuchten da auch Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, äh, was sich von Deutschland, was super hier ist,
0: abschneiden. Ne? So hat halt Überall, jede Medaille, ihre beiden Seiten. Ja. Wer wie du so viel unterwegs ist und als Com Comedian von einer Bühne zur anderen sag ich mal, hetzt, der hat doch sicherlich dabei auch einige Anekdoten vor und hinter der Bühne erlebt. Kannst du uns mal ein oder vielleicht auch zwei solche Anekdoten teilhaben lassen? Also was für der Lach, was so nicht unbedingt zu deinem Bühnenprogramm zählt? Ja,
1: da kam mal nach einer Show ein älterer Herr her, also ist egal, wie alt er ist eigentlich, dann sagt der junge Mann, Sie haben eben auf der Bühne gesagt, Sie sind aus Äthiopien. Ich habe dann genickt, ja. Sagen Sie mal, da kommen doch die Marathonläufer her. Und ich so, ja. Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? <lacht> ich fand witzig. Das <lacht> hat er jetzt nicht gefragt, oder? <lacht> ich Oh Gott. kann schon mal an. Oh Gott. Ich, oh ich habe ihn ganz groß angeguckt, habe gewartet und habe gesagt, ich bin so weit gelaufen. Äh, und die anderen rumherum rum, haben sich totgelacht. Ne? Und der so, ha ha, ha, ha. Und Das sind also halt witzige Sachen, weißt du? Manche sind so geflasht, ne? dass ich so gut in Anführungsstrichen Deutsch spreche und mit dem Bild halt, mit meinem Äußeren. Mhm. Ne? Und dass sie dann halt sich komplett vergessen nach der Show. Der hat 90 Minuten meine Show gesehen und kommt hinterher und fragt mich das wirklich. Ne? Und,
0: äh, Gibt äh, dir eine wunderbare Steilvorlage. Voll, ja. Ja, voll, Perfekt, perfekt. Der ja. Hane. Recht herzlichen Dank für dieses Interview. Klick, es war gespickt mit netten und amüsanten Einblicken, aber auch interessanten Erkenntnissen mit einem schönen gewissen Tiefgang dabei. Das kam ganz sicher auch nicht zu kurz. Also ein herzerfrischendes Interview mit einem wirklich tollen Künstler, wie ich finde. Herrlich. Ja, <lacht> hat mächtig Spaß gemacht. Nochmal vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank, Detlef. Mir hat es auch sehr viel
1: Spaß gemacht. Danke auch für deine Zeit und für die Fragen und so. Super zusammengestellt und äh, ich hoffe, ich konnte einen Einblick von meinem Leben geben. Wer natürlich mehr sehen will, genauso du auch. Ja? Ich meine, ich lade euch gerne ein, kommt zu meiner Show. Und äh, ja, ansonsten Facebook www.berne.de, ne?
0: da findet man alles. Ne? Aber hallo, auf ja. jeden Fall. Das Ding ist gebongt, ist geritzt. Liebe Zuhörer, sollen Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über Berhane Berhane und seine Tourdaten zu erfahren, dann schauen Sie doch einfach mal in seine Webseite rein unter www.berhane.de. Es lohnt sich. Ich denke, das könnte man in diesem Interview auch jetzt gut raushören. Der Meister ist echt ein Burner. Anyway, der Link zur Webseite sowie weitere Infos finden sich aber auch wie gewohnt wieder in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können.